0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. Як це бути першою? Часто питають мене: кому дано багато, багато й вимагається. І кому багато довірено, з того більше й спитають. Ще малою чули від свого батька, священника. Тому з дитинства усвідомила бути першою. Немарнолюбська розвага. А вимога стійкого характеру це означає не любуватись собою, а бути до всього готовою. Бо сьогодні тебе у піснях оспівують, завтра освистують. За одні й ті самі дії для одних ти героїня, а для інших злочиниця. Бути лідеркою. То не збирати квіти у свого п'єдесталу, а зважувати кожен крок, слово, дію. Бути першою, Мати сміливість обрати праву сторону і говорити в голос про важливе. А говорити нам є про що. Тому дякую, що завітали. Це сміливо. Небагато хто наважується заходити в гості після мого повернення з табору. Сміливих я поважаю. Хоча засуджувати обережних не маю права. Кожен торує шлях по-своєму. Мені життя підкидало випробувань достатньо, окрім тих, що обирала я сама. І героїст на мене понавішали, окрім тих медалей, що в боях я заслужила. А потім їх замінили на звинувачення і вироки. Зайвого не треба мені. Тож розповім вам свою правдиву історію. Покажу фотокартки, що зберіглися. Сідайте ближче до вікна, бо світла в домі немає. І місця замало, даруйте вже. Звуть мене Олена Степанів. Кличуть ще Степанівна, як водиться у Галичан. Я уродилася 7 грудня 1892 року в селі Вішневчуку Перемишлінського повіту, у Івана Степанєва, сільського священника та його дружини Марії Минодори. Брат мій Ананій був от два роки старший за мене. Безжурне наше дитинство пірнало в течію річки Лонівка, що впадає у золоту липу. Пробігало босими ногами по зеленим лукам в тіні гори Кібані, Проносилось пов церкву святого Михаїла читальню просвіти і сільську крамницю. Неслися й ми, шукаючи свою дорогу, але завжди знали, хто ми і звідки, і як би не змушували потім нас це забути. Радянські кихті колгоспів добрались у вічнившик пізніше, коли вже мій брат загинув у війні, а я несла службу, щоб ці пазорі були відрубані. Якщо ти усвідомлюєш себе українцем, забудь про спокійне життя. Хоча це саме те, чого ми, господарі і хлібороби, завжди прагнули найбільше. Але головна мрія – своя держава, а не просто хати на скраю. Змусила нас готуватися до війни. Народну школу скінчила я на селі. Середну у Львові, куди вперше раз у житті їхала залізницею, вперше побачила велике гамірне місто. Ковтало його, відчуваючи жагу до нового і знань. Історія, географія, філософія, славістика, етнографія. Перебираємо ми по молодості. Приглядаємось до того, що пропонує життя. Шукаємо своє місце, свої інтереси і кохання. Бо життя – то вічний пошук. У 20 я приміряла як намиста його дари. У вигляді освіти і науки – Шукаючи найбільш мені підходяще і вчасно зрозуміла, держава тримається на людях, які заради неї тримають в руках зброю, а нація народжується з готовності за неї вмирати. І відчуваючи цю готовність, я вступила до спортивно-патріотичного об'єднання «Сокіл», а потім і в пласт, і розуміючи, що природа нагородила мене лідерськими якостями, а разом із тими великою відповідальністю, я залучала до громадської діяльності дівчат і знайшла своє місце на чолі жіночої очоти. Розумієте, багато хто з молоді хотів бути поза цими тривожними військовими настроями і цікавився більше танцями, і мені хотілося кричати їм «Панове, отямтеся! У відповідь на гарматні постріли недоречно вальсувати!» Сильна держава не та, в якої є професійні танцівники, а та, в якої професійні стрільці – і багато зброї. Балканська війна дала зрозуміти, що війна велика, в якій нам доведеться брати участь. Нависла над нами хмару, і коли вибухне гроза, варто розглядати її як шанс. Треба згуртуватись у військову одиницю для боротьби за українську державу по стороні Австрії проти Росії. Бо немає більшого зла для нас, аніж Росія. А що, як не буде війни, Олено? Питали мене. Я відповідала. Тоді й будемо танцювати. Може, навіть на моєму весіллі. З нареченим Романом Дашкевичем я познайомилась на одному із студентських зібрань. Лідерка, спортсменка, анархістка. Приблизно так можна було охарактеризувати мене в ті роки. А точніше, я була прибічницею анархоіндивідуалізму. Основний принцип якого простий. Людина сама може вільно з собою розпоряджатися. Як їй захочеться, в суспільстві не повинно бути місця примусу. І збройний захист своєї землі теж справа добровільна. А для того, щоб добровольців було достатньо, має бути високий рівень свідомості, освіченості і патріотизму. Цьому і вчилися ми в лавах легіону українських січових стрільців, що утворили в 1913 Обов'язково ми були руханка і вправи, і я завжди була переконана, що фізичний розвиток сприяє розвитку духу. І дівчата мають тренуватися на рівні з хлопцями. Чи змогли ми підготуватися до війни як слід? Складно сказати, але війна прийшла і не питала. І досвід ми здобували вже в боях. Дивіться, от моя карточка на стрілецьке посвідчення. 1914 Підібрала волосся під капелюх і пішла у фотоатель, а фотограф упізнав у мені жінку. Мабуть, стегно округлі видали і викликав поліцію. Якби не Іванч мала, арештували би мене як шпигунку. Я пішла на фронт добровільно, а битва почала ще до того, як я туди потрапила. Потрапити на нього жінці було приблизно також складно, як москалям взяти гору маківку. Я продиралась крізь заборони. Накази батька і сльози матері. Але була як камінь, бо йшла сповняти свій обов'язок. А для мене обов'язок – не повинність, а поклик серця. Жінок у стрілецькі лави не приймали. Тільки санітарками, але я хотіла робити для батьківщини те, що вміла краще. І до чого готувалась, вивчаючи військову вправу. Бо я не хотіла ніяких знижок настать. Я цілком здібна була йти кожного дня навантаженою 30 кілометрів, копати шанці, мерзнути і голодувати, зносити військову рутину, і я була в цьому невинятком. Воювали зі мною і посестри Софія Галечко, Ганзя Дмитерко, Ярина Кусь, в бою під комарниками, а потім в боях за гору Маківку. То була тяжка весна. Але як і паростки, що починають пробуватися з-під снігу. Так тією весною 1915-го зростав лавровий листок національної свідомості українського героїзму. «Взяти гору Маківку!» Таким було завдання москалів. Тоді ми зрозуміли, що на відміну від нас вони не рахують втрат. Люди для них просто м'ясо, яке вони кидали в атаки для виконання завдання будь-якою ціною – Вершину, що к 4 травня була вкрита не тільки снігом, а й їх багаточисельними трупами, вони все ж взяли, але було запізно. Ми, українські січові стрільці, провалили всі їхні плани і змусили відступати вже через тиждень. Відступаючи з Галичиним, оскалі намагалися орувати собі хоч щось, грабуючи, підриваючи випалюючи за собою землю. Я пам'ятаю кожного побратима, хто поклав життя в тих битвах. Кожного з 42. Після боїв на Маківці, сама моя постать несподівано зросла до розмірів гори, як і моя слава. Я отримала медаль за хоробрість, про мене писали в пресі, складали пісні, легенди, мої портрети, де я позую з шаблею, прикрашали українські і австрійські видання. І це була вже не я, не людина зі своїми почуттями, страхами, і сумнівами, а скам'яніла версія мене. Героїня, перша офіцерка, перша, перша, перша. Перша полонена нарешті. Моя слава добралася до Росії. Бо наприкінці травня під час бою під Лисовичем я разом із військом потрапила до російського полону. На передньому плані пленна барышня офіцер, а народом галічанка, слушательниця вищих курсів в Львові по убежденням Мазепінка, ненавісниця Росії, пішла в австрійську армію добровольцем. Це вирізка з їхньої газети, подивіться, ось моє фото з полону. Вдома з газет я дивилась як героїня доброволиця, а тут як лиходійка. Бо проти москалів пішла не за призовом, а з переконання. В газеті «Русське слово» мене оцінили так. Чисто слов'янське маловидно личко, гарна жіноча фігурка, бистра малоросійська бесіда і вона переконана сторонниця, Самостійності української нації Но тут не збрехали А щодо мови, то я знаю німецьку, польську, французьку і англійську Але не знаю малоросійської Бо моя рідна українська А якась вигадана малоросія існує лише в Кацапській хворій уяві Мене етапували до Ташкенту Їхала в товарному вагоні в оточенні самих чоловіків. Їхала і думала, що цим шляхом колись відправили у заслання і Шевченко. І не вірила, що повернусь колись додому. І свій вишневчик я так і не побачила більше. Хоч як журились за ним, але шлях, що обрала я, завжди веде в протилежний бік від простих мирних домашніх радощів. Час у полоні волочився в'язкими днями під посиленим конвоєм і погрозами мене повісити, що склалися у два довгих роки. І у шпиталь, де я лежала з легеневою кровотечею, нарешті прийшов наказ про моє звільнення. Можливо, вам дивно це чути зараз, але тоді, повертаючись на Галичину через Фінляндію, Швецію і Німеччину, на кожній станції зустрічала я своїх шанувальниць і шанувальників. Тягнулося до мене стільки рук, які потроху витягали мене на поверхню, і все хотіли доторкнутися, перевірити, чи я людина, чи камінь. А через декілька місяців від повернення мене і всіх жінок було звільнено з війська без пояснень. Софія Галечко, бойова подруга, що вивчала військову тактику і бачила своє життя тільки в армії, так і не змогла пережити цей удар. Війну пройшла, а звільнення не витримала. Закрутила її у вирій з якого вона вже не випливла. Кажуть, що то був нещасний випадок, але не вірю я в то. Можна звільнити жінку з війська, проте війна в ній назавше. З 1918-го брала я участь у Галицькій війні, в якій втратила брата. Демобілізована була через тиф. І друга така серйозна хвороба змусила мене присвятити здоров'ю окрему частку своєї роботи. І вже пізніше, в 1938-му, написала книгу «Кооперативи здоров'я». Знаючи мою славу, начальник штабу відрядив мене у село. Організувати жіночий військовий відділ. А я не хотіла закликати жінок іти на війну. З власного досвіду вже збагнула настрої суспільства, якому були потрібні лише зручні герої. І жінка на війні переставала бути такою. Від жінки, яка втратила на війні руку, ногу, а значить, і свою привабливість, люди відвертатимуться швидше. Моя популярність швидко продавалася разом із ранковими газетами через миловидне личко. По-перше, це було красиво, а по-друге, ніхто так і не прийняв це за правильність. І жінок, що повертались з війни, суспільство починало виштовхувати. Так яке право я мала пропагувати жінкам те, наслідки чого могли бути для них страшнішими за битви? Формула жіночого успіху – дружина, мати, господиня. А не хорунжа, воячка, стрільчиня. Я то знаю. Життя – це пошук своєї боротьби, я сказала їм прямо, як не готові йти на фронт. Знайдіть свою користь для батьківщини тут, на місці. Господарюйте, сійте, вирощуйте, готуйте і виховуйте. Може, жінки мають створювати новий світ де немає війні місця. Країна, що хоче воювати, глибоко патріархальна. Де не йдеться про рівноправ'я, де не йдеться про права і свободи. Країна, яка хоче поневолити іншу, ніколи сама не буде свободною. Я повернулася до Львова, і назавжди лишившись військовою, пішла боронити країну словом. В моїх вустах і ставало зброєю. Працювала в середній школі і приватній гімназії, де учила історії і географії. Студентки, окрім того, що наслідували мої зачіску і стиль одягатися, мали взяти від мого вчителювання головне – вміння цінувати і знати своє. Вони питали мене небезнастороженої цікавості. «Олена Іванівна, от ви були на війні. Невже ви вважаєте, що гірше поганий мир, аніж добра війна, як кажуть?» Я відповідала – Краще переможна війна, ніж переможений, поневолений, мирний народ. Запам'ятайте, війна то є велике горе. Але війна є і криваве вікно можливостей. Після нашої поразки я згадувала часи війни як часи надії на визволення. Приміряючи на себе звичайне життя, я отримала диплом доктора філософії. І хотіла присвятити себе освіті. Оточення не забувало мені нагадувати, що я жінка І я звикала до спідниць, проте почувала себе зовсім неповоротно в жіночому одязі От і ви питаєте Ви ж хоч і воячка Степанівна, але ж і жінка Невже ваше серце теж скам'яніло? Ні, моє серце живе Просто пов'язала його не з тим, кого любила насправді в липні 1921 року ми з Романом Дашкевичем одружились, як і збиралися ще до війни, хоч здавалося, що ми були зв'язані вже давно. Обидва з пасторських сімей пішли на фронт, потім потрапили в полон. В 1926-му я народила сина Ярослава, мою найбільшу радість. І того ж року ми розійшлися з чоловіком, а з тим, кого любила, Теж не судилося бути разом, але про причини ніколи я не говорила, тримаючи правду за міцно зімкненими тонкими губами. І стебло зайвих питань зрізалися лезами моїх влиць. Нехай складаються легенди про мої військові подвиги, а не про любовні. На шляху, що вибрала я, про любов, не говорять хіба що про любов до країни. В 1939-му москалі зайняли Львів. Були-то люди малоосвідчені, але посилено почали його зросійщувати. Емігрувати я відмовилась і залишилась у місті зі своїм народом. Під час війни продовжувала викладати і допомагала полоненим. Але як людина військова знала, що від кулі і зради не сховаєшся. Друга мене настигла. Лейтенант Пачовський, якого колись я врятувала з полону, віддячив мені доносом до НКВС. І до нового року, 30 грудня 1949-го, вище керівництво отримало подарунок: арешт Олени Степанів за ізмін родині. Мене звинуватили у зберіганні націоналістичної літератури, такої, як слово у полку Ігорів, Повість врем'яних літ, Галицько-Волинський літопис. Прокурор вимагав 25 років позбавлення волі. Засудили на 10 про те, як особливо небезпечну державну злочинницю відправили до Мордовського табору, ув'язнили й мого сина Ярослава. І далі майже сім років, які я могла б присвятити науковій освітній праці, довелось витратити на важку працю на торфозаготівлях, поки не перевели в палітурний цех через дистрофію. «Що мене підтримувало в ті роки?» – спитаєте ви. Розуміння того, що це черговий етап. Тимчасове випробування. Тимчасова окупація радянською владою, моєї фізичної оболонки. Бо розум і душа лишилися з Україною. Колись в 1914-му, може, я не встигла як слід підготуватися до війни, але тепер в 1949-му досвіду і впевненості в тому, що зламати мене ох як непросто, було достатньо. Я була арештованою, але ніколи не була злодійкою. Я стала ув'язненою, але не перестала бути матір'ю і не перестала бути лідеркою. Листування сином підтримувало мене, а я підтримувала інших жінок і словом, і фізичною вправою, проводячи зарядки. Може, і була я вже старою хворою, але була все тією ж Степанівною, в якій досі бачили опору, і приклад. У 1956 ми разом із сином повернулися додому. Хоча й не було куди. Наш будинок був зайнятий визволителями. Майно конфісковано, а те, що їм було не потрібно, частини мого життя. Просто виконали з вікна. І їх тихенько для мене змогли зібрати сусіди. Виявилося, що найважливіше в моєму житті вміщається в малесенькому будинку, який... Винайняла на околиці міста я і мій син. Таке життя непросте, але ж ви розумієте шлях, який я вибрала. Ніколи простий мене був. Тож тримаю спину рівно, бо не треба мені жалості. Я радію кожному дню, бо не знаю, скільки їх лишилось. Зате відаю, що багато зробити треба для нашої України ще. І вам це робити. Ви думайте, історію творять герої легенда, я знаю, що звичайні люди, які цінують свободу, які готові за неї боротись. Якщо вже зробили з мене легенду, то зберіжіть її не як казку про гарну панянку, що взяла до ніжних рук зброю, а про захисницю своєї держави, що більше за все її любила. Нехай ця легенда буде не про страждання за Україну і не про плач, а про боротьбу. Постскриптум. Олена Іванівна Степанів померла в 1963-му, у 70 років від хвороби, заробленої на торфорозробках у Мордові. Вона була авторкою понад 70 наукових праць, надрукована з яких близько 50. Її син Ярослав Дашкевич був видатним українським істориком. Дякую, що слухали. Не забувайте ставити зірочки, писати відгуки, вірити в ЗСУ і де б вони були, пам'ятати хто ви і звідки. Слава Україні!